0: Voor het eerst in de geschiedenis van CIP maken we een podcast
1: in onze korte broek en voor mij zit Geerten. Het is bloedheet, Jeffrey. Bloedheet. Het is... Ja. Het is hier. Uh... Werkklimaat is, is prima, maar dan wel in die korte broek, uh, kan ik je vertellen. Ja,
0: ja. En jij hebt, uh, jij hebt er gewoon lak aan, aan, de, aan, de, aan, de re,
1: aan de ongeschreven regel dat je met lange broek op je kantoor moet komen. Nou ja, zolang mijn baas dat oké okay vindt uh, ja. en, en er geen interviews langskomen natuurlijk, vind ik dat best prima. Ja. Er moet, uh, moet natuurlijk wel gewerkt kunnen worden. Uiteraard, uiteraard. Ja, ja. en moet ook trouwens, niet alleen gewerkt,
0: maar er moet ook getrouwd kunnen worden. Uh, want in lange broek. Ook, ook met deze temperatuur in lange broek. Ook in deze temperatuur wordt natuurlijk uh, gehuwd, ook in uh, de uh, christelijk Nederland. En de vraag is, doe je dat in een witte trouwjurk of in een meer
1: sobere trouwjurk, Geertem? Ja, ja, daar was op even weer over. Ongelooflijk, een sobere trouwjurk kan misschien uh, niet altijd kwaad, hoewel het een feestje is natuurlijk. Maar ja, moet hij moet wit zijn? Moet hij een kleur hebben? Uh... Dat vraagt een oudeling uit Oud-Vossermeerzag af. Die ja. is aangesloten bij de griffenmeerde gemeenten
0: in Nederland. Dus voor de duidelijkheid, niet griffenmeerde gemeenten. Niet oud Nee, maar griffenmeerde gemeenten in Nederland. Dat exact. is weer een apart kerkverband. Exact. En uh, deze oudeling heeft bezwaar tegen het feit dat vrouwen ja, to toch wat... Andere kleuren kiezen dan, dan, uh, dan zwart. Of ja, wat grijs winnen of grijs ook uh, is toegestaan volgens deze ouderling. Ja, laten we
1: alsjeblieft niet te lang stilstaan bij deze marginale discussie. <laughs> maar het moet toch geen probleem zijn om, uh, om een witte trouwjeuk aan te hebben. Mensen hebben toch ook een, uh, een wit overhemd aan. Ik denk dat die dominee dat ook wel eens heeft. Ja. Dus ja, of dat, het komt natuurlijk bij het... Uh, we zijn in zonde ontvangen en geboren. Daar komt het vandaan. Ja. Dan ga je ook zo sober door het leven. Om dat ook uit te stralen.
0: Calvinistisch. Ja, ja. Dus ja. ik denk, ja, jouw vriendin, uh, ik weet niet wat
1: voor kerkelijke achtergrond ze heeft, maar... Ja, nee, maar dat moet geen, enkele, geen, geen enkel probleem zijn uh, wat mij betreft. Nee. Het is dus geen uh, discussie bij jou aan de keukenbouw? Nee, natuurlijk niet. Laten we er gauw mee ophouden. Oké, okay. nou ja, uh, dan, uh, bij deze kunnen we ook
0: de oudeling uit Aardvostmeer Oud meegeven. Wij, uh, wij gaan over naar de andere onderwerpen. K Kortste item, hoor. Ik zou zeggen, de volgende generale synode bij u in de kerk uh, heb het erover, maar wij gaan
1: door. We gaan door met de CU en de SGP. En er kwam een... Uh, afgelopen week was er ook weer uh, veel te doen rondom die twee partijen. Die uh, hadden een, uh, uh, een samenwerking die uit elkaar
0: spatte. Ja, voordat je erop doorgaat, laten we even naar een kort fragment luisteren. Want het is wel even leuk om Gert-Jan Segers en Kees van der Staaij hierover te horen. Vooraf gaat het aan de verkiezingen. Juist. Ik zijn naast mijn collega Kees van der Staaij. En eigenlijk hebben wij maar één oproep. En dat is ga donderdag stemmen. Er zijn twee verschillende partijen met verschillen, maar er is veel meer wat ons bindt. En daarom hebben we de handen ineengeslagen en zijn we met één lijst naar buiten gekomen met het oog op die Europese verkiezingen. Want in Brussel is dat christelijk geluid hard nodig. Dus samenwerken ja. Samenwerken ja, maar aan de andere kant ook op terreinen die ons na aan het hart liggen, je eigen zaken kunnen blijven behartigen. Denk aan terreinen als zorg of onderwijs. Dat zijn zaken die door de lidstaten zelf goed gedaan kunnen worden. We willen geen Europees leger. We willen geen Europese minister van Financiën. Wat we wel willen, is goed samenwerken. Daarom samenwerking ja. Superstaat nee. Stem aanstaande donderdag. Daarom ChristenUnie SGP. Maar heel ironisch om zo Segers en van de Stai te horen... hoe zij voor de verkiezingen van uh,
1: 23 mei over elkaar spraken. Ja, ongelooflijk eigenlijk. Zo eensgezind, hè? Ja. Ja, Nee, een ja, klein stukje achtergrond, resumerend... Um... Deze twee, partijen, um, deze twee partijen werkten samen. En daar kwam abrupt een einde aan toen Forum voor Democratie werd toegelaten tot, uh, uh, tot de Europese uh, overkoepelende fractie ECR. Uh, de CU die kon het uh, niet hebben dat zij daarbij toegelaten werden en uh, stapte eruit. Waarmee ze natuurlijk SGP ook forceerde om uh, uh, met hen mee te stappen, omdat ze één fractie vormden. Nou ja, de, die, die samenwerking met uh, Forum voor Democratie in die, in die fractie is voor CU geen optie, voor de SGP wel. Um, omdat zij hun Europese kritische geluid daarmee niet kunnen laten horen. Um, of tenminste, uh, omdat de Forum voor Democratie dat wel doet... en CU natuurlijk niet, ik moet dat goed zeggen. Um, ja, en dat komt helemaal tot, uit, uh, tot uiting in het uh, standpunt over de nexit van Forum... waarop ze nu al een klein beetje terugkomen, maar... Uh, ze zijn zeker nog steeds ontzettend Europees kritisch. En zouden willen dat er, uh, dat er een heleboel banden worden gelegd aan de Europese samenwerking. Ja, en de CU die staat daar natuurlijk heel anders in. Hè? Dat is wel helder. Ze ja. Ja, dus willen ja, ja. zich ook niet aan die partij binden daarom. Nee, dus stapten ze eruit. En nou ja, in afgelopen weekend, uh, of afgelopen week, moet ik het goed zeggen, is de breuk definitief geworden. Dan zijn ze um, allebei in een andere fractie verder gegaan. De SGP is eigenlijk blijven zitten in die fractie. En de CU heeft zich uh, uh, aangesloten bij de EVP, de ja, Europese ja. Volkspartij. Eigenlijk zagen we dit al
0: van tevoren aankomen, want voor de verkiezingen heb ik, ik herinner, herinner mij nog een filmpje van WNL, ja. daar, uh, daar zat Peter van Dalen van de ChristenUnie en Kees van der Staaij van de SGP, mm. en je zag hoe ongemakkelijk het was, want die uh, journalist stelde vragen over waarom ze eigenlijk op één lijst staan, ja. uh, en ze zo verschillend zijn, en ja. toen kwam ook die kwestie aan de orde van Forum, ja, en toen zag ja, je al ja. van dit gaat niet goed aflopen. En, uh, en daardoor met zijn uitspraken die, uh, die Van Dalen deed, zijn best wel forse uitspraken van uh, voor hem eruit of ik eruit, eigenlijk kwam het daarop neer, heeft ja. die
1: SGP voor het blok gezet. Ja, zeker. En, en, en ze staan zo anders ten opzichte van Europa.
0: Ja, dat, uh, ja dat SGP is veel eurokritischer dan, uh, dan CU uiteindelijk. Ja. Daar komt het op ja. neer. En... Um, wat ook interessant is, in het Reformatorisch Dagblad uh, verscheen een analyse... naar aanleiding van die definitieve breuk van Wouter
1: Bekers, directeur van het wetenschappelijk Instituut van de ChristenUnie. Ja, die vond, uh, had, ik, had, had wel goede punten, vond ik. Ja, wat vond je er goed aan? Ja, ja, hij gaf aan dat, um, nou ja, dat, dat er ook echt een ideologisch verschil is... tussen hoe je om moet gaan tussen geloof en politiek. Hoe die verhouding moet zijn. En, um, en de CU staat daar gewoon heel anders in volgens hem. Hij zegt bijvoorbeeld... Um, uh, de CU vindt uh, vind dat je meer naar de, naar de algemene onderwerpen moet kijken. En daarvan um, wel op basis van de Bijbel je uh, gelijk moet laten horen. Maar de, de SGP is daar veel ideologisch uh, orthodoxer in. Die kijken veel, veel uh, sterker naar hé, hey, uh, wij moeten Gods geboden. Uh, ...laten horen. Dus zij mogen ook staan voor... ...misschien wat controversiële onderwerpen. Ja, en er komt bijvoorbeeld tot uiting, zegt die Beekers... ...ook uh, bij de mm -hmm. zondagsrustdiscussie... Mm
0: -hmm. in, ...in veel lokale... ...samenwerking tussen U en SGP... ...zie je daar dat uh, de wegen uiteen gaan... ...want uh, de SGP is heel erg... ...van de zondagsrust... Yeah. En als je dan in ChristenUnie-kringen dit laat vallen, dan hebben ze zoiets van... ...ho, ho, dit is een achterhoede gevecht, laten we ons op de echte uh, zaken des levens richten. Ja, 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 Dat zag je ook bij de Nashville-verklaring trouwens, eerder dit jaar, toen die uitkwam. Veel SGP'ers die zich heel erg druk maakten over uh, hoe er in het seculier Nederland over werd gesproken. Hè. Voelden ze voelden zich toch wel een beetje in de hoek gezet, door al die kritische ja. reacties erop. Ja. En in ChristenUnie-kringen hadden ze zoiets van, ja, uh, laten we hier niet een te groot punt van maken, uh, die Nashville-verklaring... Ook weer een achterhoedegevecht eigenlijk. Het En het nodig. christelijk imago ook geen goed. Ja. Nee, ja. nee. En dat sluit ook al aan bij de uitspraken van Roel Kuiper. Roel Kuiper, ja. Dat is een voormalig uh, christianische naam. Ja, eigenlijk uh, en
1: hij had een opmerkelijk interview. Uh, zei ja, je.
0: in een Nederlands Dagblad had hij een soort van afscheidsinterview... over om terug te blikken op zijn jaar in de Eerste Kamer. En uh, toen heeft hij toch de SGP daar even op de hak genomen. Want uh, volgens Kuiper labelde de SGP zich tewicht, tegenwoordig te veel mm -hmm. als rechts. Mm -hmm. En eigenlijk... Was dat toch een soort van oproep aan de SGP van uh, kom weer terug naar die, naar die verbindende uh, politiek waar jullie. Uh, Sluit geen mensen buiten, geen partijen enzovoort. Ja. Precies, en die, en die Kuiper die constateert dus dat, dat toch meer. Dat de SGP meer uh, polariserend bezig is dan vroeger. Yeah. En dat heeft op heel veel uh, kritieken is dat uh, komen te staan in SGP-kringen. Want die voelden zich heel erg aangevallen. Ik heb heel wat SGP's op Twitter voorbij zien komen, die, die Kuiper. Uh, toch een soort van wegzetten als uh, uh, SGP-hater. Ja, dat is ja, de dat andere is, kant dan weer. Ja, hè? dat is ook weer overdreven, want dat is best een dit interview. Uh -huh. Maar onder andere Bartjan jan Spruit, wat meer conservatieve uh, man, die, die uh, heeft een blog geschreven in uh, Nederlands Dagblad. Mm -hmm. en, en die heeft in aanleiding van die, dat interview met Kuiper toch ook de andere kant van de zaak belicht, want volgens die Spruit ja. Uh, uh, labelt de uh, ChristenUnie zich juist meer als links tegenwoordig. Hij verwees onder andere aan een interview met Paul Blokhuis... staatssecretaris van de ChristenUnie in het kabinet in Trouw. Die Blokhuis ja. heeft letterlijk in Trouw gezegd... dat hij zichzelf als een links-politicus beschouwt. Ja, ja, dus beschouwt. op de andere
1: kant, hè? Ja. ja. Jullie zijn eigenlijk links en wij, en, en wij zijn gewoon gebleven.
0: Ja, ze worden ook eens, ChristenUnie wordt ook wel eens door uh, bepaalde mensen... ook op onze redactie GroenLinks met de Bijbel genoemd.
1: Ja, goed, hè? Eh?
0: Ja, nou ja, dat, dat, <laughs> dat, mag je is vinden, het. dat mag je vinden. Maar daarin zie je dus uh, heel sterk die scheiding hè, tussen uh, conservatief, orthodox, christelijk Nederland en ChristenUnie, uh, de ChristenUnie achterban,
1: laat ja. ik maar zeggen. Ja, 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 ja. Ja, en er kwamen ook veel reacties op, hè? Uh, op die breuk, die definitieve breuk. We hebben het hier ja. al eerder over gehad, maar nu, uh, toen waren er ook al veel reacties. Nu zijn er ook, uh, ook, ook weer, weer, is er weer veel om te doen, veel mensen die een mening geven. Uh, in daarvan is Nico Schipper, uh, politiek commentator van de SIP. Ja, hij zei eigenlijk, kijk, had ik maar op, uh, een CU-stemmer heeft spijt van zijn stem op die nummer 1. Had ik nu toch maar op nummer 3 gestemd, dan was mijn stem niet voor een deel naar RvD gegaan. Terwijl dat ook, ook andersom was. En, en eigenlijk, eigenlijk biedt het wel helderheid, zegt hij, dat ze uit elkaar zijn gegaan. En kunnen ze nu hun eigen geluid laten horen.
0: Ja, ja, Nico Schippen had in een vorige column
1: ook al gezegd dat uh, deze twee partijen de kiezers hebben gegijzeld door voor de verkiezingen mm, mm, je zo, zo wil sparturen ja, over te ja, doen. Ja, ja. En, en, en ook het RD, de hoofdredactie, uh, plaatst uh, elke dag een commentaar. En dit het ging ook een keer over deze breuk. Um, ja, en die zeiden eigenlijk, uh, een, een deel van de, van de kiezers, uh, maakt niet uit van welke partij ze ook zijn, maar die voelen zich nu echt gewoon belazerd. Dat is nogal, wel wat, als een hoofdredactie van het RD dat zegt, hè? Ah ja, die zeggen elke dag wat. Uh, maar um, ja, ze, ze namen wel stelling, dat klopt. Ja. En, en, en ik vind het ook wel terecht. Uh, het is begrijpelijk uh, dat, dat zoveel kiezers... die hebben op een, op een fractie gestemd waar ze allebei in zitten... niet waarop één in zit. Als je normaal zou stemmen voor de CU... en, en uh, dan is een deel van je stem ook voor de SGP zo simpel, is dat nu? Mm -hmm. ja. ja, zeker. En laten we niet onze journalist Thijs van
0: der Brink uh, vergeten, van de EO. Die had een menselijke visie, uh, geloof ik. <laughs> menselijke visie, ja. Ja, hij, uh, hij verwees eigenlijk naar ja, hoe christenen in het dagelijks leven ook uh, uh, van mening verschillen. Hè. Volgens hem is, is dit gewoon eigenlijk uh, een, een uiting van, van hoe christenen verschillen tegenwoordig in het leven staan. Mm -hmm. En uh, uh, hij verwees ook nog zelfs naar de Bijbel, Johannes 17,
1: uh,
0: waarin volgelingen worden opgeroepen om een eenheid te vormen. Ja, want dat is natuurlijk een heel mooi streven, zegt hij, maar het, het leven is heel erg broos. Ja. We, we denken ja. gewoon heel verschillend en christenen zijn net mensen en hij heeft, hij heeft eigenlijk een heel nuchter geluid. Ja. Van,
1: ja, uh, da, ja, ja, dat ja. is gewoon de realiteit en laten we daar ook niet te moeilijk over doen. Ja, en hij, hij trekt het wel weer een beetje naar elkaar toe hè, als hij zegt, de grote voorman van zowel de CU als de SGP... Die wil die eenheid zien. Dus dat, is, dat vond ik dan wel weer mooi. Er is niet, uh, misschien zijn die uh, Europese parlementariërs niet, niet de voormannen. Maar er uh, is er eentje. Ja, ja klopt. Zeg, is het eigenlijk een grote nederlaag voor Christelijk Nederland? Is het een uh, definitieve breuk? Nou, weet ik niet. Misschien is het wel een realistische breuk. Wel een, een breuk met zicht op de toekomst waarbij je nu met elkaar verder kan gaan. Ik... Uh, ik, heb er, ik denk ook dat ze volgende keer ook hier beter over nadenken... of in ieder geval met elkaar bedenken... Hey, dit zijn de, 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 de dingen waar we met elkaar best veel over verschillen... maar zo staan we erin. En dat hadden ze nu minder uitgekristalliseerd. Ja. Dus, dus als je nog een keer gaat samenwerken, gaat het denk ik beter. En, 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 maar misschien is dit ook een, een moment dat je zegt... Uh, we staan zover van elkaar af, dat doen we niet meer. Ja, ja gewoon reëel zijn. Ja. Moeten we wel even aan toevoegen... Ik heb ook nog uh, gehoord
0: dat uh, CU en SGP... wel bereid zijn om te blijven samenwerken in Europa... maar dan, ze staan dus niet meer op één lijst. Hè? Dus bijvoorbeeld ja, thema's als, als uh, godsdienstvrijheid en zo... Ja, maar dat zal je altijd blijven doen. Blijven ze samenwerken ja, natuurlijk. Hè? Ja, ja, ja. Ja, dus dat, dat is ook wel weer goed om te horen... dat ze niet uh, de deur definitief hebben dichtgedaan voor elkaar. Nee. Nee. Ja. Uh, over politici gesproken... We hebben een uh, soort ramtoerist in de Tweede Kamer zitten. Dat is namelijk Toonohan Kuzu van Denk. Kuzu. Kuzu. Die hebben we regelmatig al behandeld in de podcast... want uh, zijn uitspraken zorgen regelmatig voor ophef... ook in christelijke kringen. Uh, ik, moet, ik moet eerlijk zeggen... Voor, voorheen was Alexander Pechtel toch wel een beetje... een soort van antichrist... Uh, door, zijn uit, door zijn uitgangspunten als D66-leider. En mm -hmm. als wij dan een berichtje over Pechtel op CIP plaatsen... Dan ontplofte het ontplofte de boel enorm... En die plek is tegenwoordig ingenomen door Kuzu. Als wij tegenwoordig een berichtje over Kuzu plaatsen... ...dan ontploft de boel op dezelfde manier. Ah ja, zolang
1: we maar dingen blijven ontploffen,
0: toch? <laughs> <laughs> Ontploffingsgevaar voldoende. En deze Kuzu heeft uh, kamervragen ingediend... Uh, in, uh, ...naar aanleiding van een incident op de Tempelberg. Ja, je mm -hmm. zou denken dat is nou niet uh, echt een Nederlandse kwestie... ...maar goed, Kuzu nee. uh, kijkt graag over de grenzen. <laughs> Behalve als het over de Armeense kwestie... ...of over Turkse aangelegenheden gaat... ...dan kijkt hij liever even weg... Maar als het gaat over de Tempelberg. dan is hij als de kippen bij om kamervragen in te dienen. Nou, en, uh, waar gingen die over? Ja, die gingen over uh, Jeruzalemdag. Dat is een bijzondere dag. Die was, dat was onlangs. Uh, om, omdat uh, Israël. Heeft een, uh, een keer in de tijd een feestdag omdat ze in 1967 de Zesdaagse Oorlog hebben gewonnen. Toen heeft Jeru uh, Israël. Heeft ook Oost-Jeruzalem, zeg maar. Uh, toegeëigend. Mm -hmm. En uh, sindsdien is Jeruzalem eigenlijk volledig onder Isra Israëlisch gezag, officieel. Ja, ja. Er is ook weer een nuance in aan te brengen, want uh, de Tempelberg staat onder beheer van Jordanië. En ja, die is ook niet, uh, niet beschikbaar om te bidden, toch? Nee, Joden mogen daar officieel niet bidden, omdat uh, ja, Jordanië heerst daar. En uh, die vinden dat eigenlijk uh, wel een goede regel om daar, uh, de islam uh, daar de voorkeur te geven boven het Jodendom. Daar komt het op neer. Ja. En waarom en, is dat zo'n zo 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 heikelijke plek, die uh, Tempelberg? Uh, ja, het heeft natuurlijk ook bijbelse wortels. Hè. Dat is natuurlijk de plek waar Salomo de tempel bouwde. En mm -hmm. uh, echt de heilige plek van het Jodendom. Uh, die is eigenlijk een soort van toegeëigend door, door uh, daar twee moskeeën te bouwen. Ja, we hebben daar de islam dus eigenlijk. Ja, we hebben daar de, de rotskoepel. Hè. Dat is toch, toch wel het toonbeeld van het feit dat de islam in Jeruzalem tegenwoordig zegenviert. Daar lopen ze ook graag mee te koop. Mm -hmm. uh, op die rotskoepel staat bijvoorbeeld de tekst... God heeft geen zoon, Allah is groter. Nou, als je een statement ja, ja, maakt... Ja, ja, ja. Nou, dit is toch wel een statement, hè? Ja, en, dit, uh, openlijk provoceren en dan 24-7 ja. eigenlijk. Ja. ja, dat zeggen ook Ton en Christian Stier... die ik vorig jaar sprak. Uh, zij zijn uh, onderdeel van Stichting Israël en de Bijbel. En ze hebben een paar jaar geleden hebben ze een uh, conferentie gegeven... over de geestelijke strijd rondom de Tempelberg. Want je zou dus ook kunnen afvragen... hebben zij een christelijk uh, medium? We hmm. hebben een CIP-podcast. Waarom bespreek je Kuzu en de Tempelberg? Nou... Uh, deze uh, familie Stier is dus van mening dat uh, uh, de duivel en god, de strijd te zijn op de Tempelberg heel erg tot uiting komt. Ja, ja. En um, zij verwijzen bijvoorbeeld ook naar uh, de radicale islam. En we hebben de islamitische staat, dat is toch wel een beetje zo beetje de grootste extremistisch-terroristische organisatie in, in moslimkringen tegenwoordig. Uh, die, hebben, die hebben een gebied gehad, dat voor kort een groter dan Nederland en België bij elkaar, yeah, in Syrië en hier, in ja, Irak. Ja, ja, ja. Gelukkig zijn ze inmiddels teruggedrongen... Uh, ...maar ze zijn nog steeds actief... ...en in hun propagandakanalen... ...verwijzen ze regelmatig naar Jeruzalem. Hè, de, de, de strijd is pas echt gestreden als... ...de uh, het, twaalfde uh, imam... ...daar uh, terugkomt, volgens ja, ja, ja. ja, dat is de... de malio als... die ook wel eens genoemd is... Een, ...een soort van islamitische jezus eigenlijk... Ja. Die, ...die dan terugkeert in de einde der tijden... Die, ja. ...die zal dan zijn voeten in Jeruzalem plaatsen... ...en dan is het natuurlijk mooi als er een kalifaat is... ...waar ja. IS of een andere moslimorganisatie... Uh, ...regeert... Ja. En dan is de strijd definitief bestreden. En dat terwijl Jeruzalem helemaal niet in de Koran voorkomt. Ja, dat vinden dus die familie ook zo opvallend. Dat ze Jeruzalem daar, daar zo'n groot punt van maken dat is dus niet in de heilige boeken eigenlijk uh, uh, wordt beschreven. En ja, dat is voor hen ook een beetje een teken dat het echt een provocatie is. Ook van die, mm. van die radicale moslimgroeperingen om
1: Jeruzalem zo, uh, uh, zo centraal te stellen in hun propaganda Ja, daar zou ik nog meer van willen weten. Want je, je, anders... Uh, ik bedoel, de moslims hebben daar toch ook een reden voor, zou ik denken. Maar goed, daar weet ik hier niet genoeg van. Maar ja. de, het zal toch niet alleen een provocatie zijn. Mensen geloven daar ook in, uh, neem ik aan. Ja, nou ja, dat is, inmiddels is in de je je
0: natuurlijk ook heel veel islamitische, uh, soort van Heiderbergse catechismus-kanalen. Uh, en, en daarin wordt natuurlijk <laughs> dan wel Jeruzalem genoemd. En dan claimen ze Jeruzalem natuurlijk ook gewoon als islamitische
1: plek. Juist, ja, een soort apoc apocryphe boeken. Ja, ja. ja, juist. Klopt. Juist. Ja, en Koen, die mengde zich dus in die discussie. Ja, hey, uh... dat is volgens mij geen toeval, want hij, volgens ja. mij heeft hij
0: echt een politieke agenda... ...om, om van dit soort gevoelige kwesties, om, is, is daarin, uh, om daarin te laten zien, ook aan zijn achterban, ook in Nederland... ...die toch best wel conservatief islamitisch is, hmm. om te laten zien dat hij ook aan, uh, aan de andere kant staat. Zeg ja. maar, aan de kant die uh, uh, Jeruzalem claimt als islamitisch grondgebied, zal ik maar zeggen. Ja. En uh, ja, dan is zo'n incident op de Tempelberg heel handig om dat uit te venten. Want wat gebeurt er eigenlijk op Jeruzalemdag? Uh, uh, de, eigenlijk in eerste instantie was afgesproken dat... het was trouwens ook Ramadan, toen het Jeruzalemdag was. Dus dan is extra gevoelig natuurlijk, ja. dat item. Uh, toen is eigenlijk afgesproken om vanwege de gevoeligheden... om daar geen Joodse activisten toe te laten tot die tempelberg die dag. Want ah, okay. ja, dat zou het ophef leiden. En daar heeft yeah. de israëlische politie ook helemaal geen zin in. Nee. Uh, maar ja, ook in Joodse kringen heb je dus uh, toch wel uh, wat... Uh, hardliners. Hardliners, activisten... Die ja. een statement willen maken op Jeruzalemdag, op die ja, Tempelberg. Dus vervolgens moet zo'n politie moet dan een risicoanalyse maken van wat doen we? Wat is de, de veilige route? Uiteindelijk hebben ze toch besloten om die groep toegang te verlenen tot de Tempelberg.
1: Maar okay.
0: dat leidde weer tot ongeregeldheden tussen uh, islamitische bezoekers van de Tempelberg en de Israëlische veiligheidsdiensten. Ja, ja. En ze is zelfs met stenen en stoelen gegooid.
1: <laughs> stoelen? Ja, die hadden ze
0: bij zich. Ja, ja, ik denk om even van, van de Tempelberg te genieten. Onderuit gezakt of zo. Van het terrasjes, goed. Dus die, ja, die belanden dan op het hoofd van de Israëlische Veiligheidsdienst. En ja, dan heb je weer een nieuwe situatie, zal ik maar zeggen.
1: Mm. Is, toch
0: die groep, is toch die Joodse groep toegelaten tot de, tot de Tempelberg? Toen, uh, toen ja. de gemoederen wat zijn bedaard. En zonder grote incidenten uiteindelijk kon die Joodse groep over die Tempelberg uh, lopen. Wat zegt Kuzu vervolgens in de Nederlandse media? Die zegt, de Tempelberg is bestormd door honderden kolonisten.
1: O, oh, lekker Onder
0: begeleiding van het Israëlische leger. Dat hele leger was er niet bij betrokken eh, trouwens, maar dat maakt niet nee, uit.
1: Nee.
0: Die Kuzu heeft nee. weer zijn punt kunnen maken. Ja. Hè, want dan wordt dan door zijn achterban weer overgenomen uh, zonder de feiten te, zonder de feiten te, te bestuderen. Ja,
1: en vorige maand was er ook al zo'n incident, hè, dat hij daar ook al mee uh, ja, op de kroppen kwam. Ja, dat is zo. Rond het Eurovisie Songfestival. Ik ben het herinneren, ja.
0: Het Eurovisie Songfestival werd dit jaar in uh, Israël gehouden. En rond die tijd ging Kuzu met een vliegtuigje naar, uh, naar Israël toe... om daar met een Palestijnse vlag over de Tempelberg te gaan wandelen. Ja. Nou, als je iets niet moet doen... iedere, iedere halve zol weet dat... Ja. Ja. is met een vlag over de Tempelberg lopen. Want, ja. dat, want dat leidt tot provocaties en rellen. Daarom zie je ook bijna nooit... Israëlische en Palestijnse vlag op de Tempelberg... want iedereen weet, dat is te gevoelig, dat kun je ja, niet maken... Ja, en dat is die... ook gevaarlijk.
1: Toen werd hij ook staande gehouden.
0: Hij werd kort uh, staande gehouden, ook door de Israëlische politie... om ook weer uh, nieuwe rellen te voorkomen. Mm -hmm. Want uh, dat werd natuurlijk weer gevreemd door die kuzu... als, uh, ik ben het slachtoffer, hè? De, de Israëlische kolonisten die houden mij ja, aan. Ik ben geen fan van hem, moet ik, moet ik zeggen. Ja, maar weet je, ik hou niet van, van politieke hooligans. Je zit in, in de Tweede Kamer... Om, om voor je achterban om, da om, om, om daarvoor op te komen om, om nieuwe wetten in te dienen om zo het land ook uh, dienstbaar te zijn, is mm het -hmm. niet in de kamer om daar als een soort van uh, F-side hooligan uit, uit, <laughs> uit Amsterdam om daar uh, de boel kort en klein uh, te slaan. Ik denk nee. dat dat is namelijk de volgende stap dat ze nog uh, daar echt uh, de kamervoorzitter gaan aanvallen ja. met, uh, met een baksteen. Ja, ik denk <laughs> dat ze dat nog een keer gaan
1: doen hoor. Vooral die ja, toelen gooien, dat kan daar ook. Dat stoelen gooien? Ja, ja. Dat kan daar ook. Maar nee, maar goed. Um... Hij, heeft dus echt een, uh, hij, hij, werd, hij werd daar een maand geleden dus inderdaad ook, uh, um, zat hij ook te provoceren en werd hij, werd hij toen kort opgepakt. Wat hij trouwens ook vreemde als arrestatie. Hè? Dus, dus ja. dat, dat liegen daarover uh, komt hier ook weer terug.
0: Ja, er wordt heel veel gefreemd uh, als het over dit soort kwesties gaat. Uh, maar duidelijk is dus dat uh, uh, Kuzu uh, steeds weer een stapje verder gaat. En dan moeten we dus ook als christenen mogen we daar best op gaan letten. Hoe die, hoe die daar ook uh, ja, zeg maar onze vraagstukken voor gaat gebruiken. Hij gaat ook, ik, ik denk, nu zijn het nog Joodse vraagstukken vooral... Yeah, yeah. Hij gaat, denk ik op een gegeven moment gaat hij ook uh, uh, politieke uh, kwesties... die vooral bij SGP en CU mm. aan het hart liggen... gaat hij denk ik ook voor zijn karretje spannen. Ja, yeah. Want dat zijn echt de, de manieren om, om je achterban een beetje ja, uh, ja, op te ja. porren, zeg maar.
1: Polariseren, hoppakee.
0: Ja, dat, uh, dat kan die koezoe wel. En... Uh, Koes heeft trouwens ook een smartphone in zijn bezit. Ja, daar filmt hij alles mee. Daar filmt hij natuurlijk al die, dit soort uh, tafereelen mee. Ja. Maar als het aan het Calvijncollege in Goest ligt, blijft die smartphone in de binnenzak. Ja,
1: nee, daar, uh, daar, is een, uh, daar is ook een en ander aan de hand. Er is een, 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 een brief uh, door de Raad van het Bestuur gestuurd uh, aan alle ouders van, school, uh, van, van, de, van de leerlingen. Het Calvijncollege College in Zeeland, zeven vestigingen begreep ik. Waaronder ja. in Goest, heb ik trouwens gezeten. Een mooie tijd gehad hè? Ook in Tolen heb ik ook. Tole was nog leuker. Je hebt, je, je hebt er ook gewoon twee van de zeven al gehad. Ja, ik heb twee van de zeven scholen behandeld. Ja, maar, maar goed, om even op punt terug te komen. Ja. De maat is vol qua smartphones. De, uh, nou ja, de Raad van Bestuur wil niet meer zien dat er uh, in de klas, in de pauzes, waar dan ook op de school, um, smartphones gebruikt worden. Dus, is de nieuwe leus van het Calvijncollege thuis of in de kluis? Ik vind die wel goed, gaan. Ja, nee, ja, daar hebben ze ook wel eventjes een communicatiemedewerker voor ingeschakeld. En, en nou ja, zoals ik zei, alle ouders die hebben nu een brief gekregen om, met het voorlopige voorstel uh, waarop ze mogen reageren door middel van een enquête. En, nou ja, je vraagt je dan af hoe zijn ze dan nog bereikbaar? Nou ja, net zoals vroeger, net zoals uh, toen jij, uh, toen jij uh, je hoofd nog liet zien, uh, de noodzakelijke contactenquote uh, tussen leerlingen en ouders... Blijven uh, weer lopen via de receptie. We gaan terug naar de jaren negentig Ja eigenlijk. Natuurlijk, gewoon even googlen naar de receptie. Lekker man. En dan wordt de leerling gewoon in de klas opgezocht. Mm. Ja, nee ja, en kijk, laten we wel zijn, smartphonegebruik is natuurlijk een ding. Niet alleen, um, nou ja, niet alleen in de klas of niet alleen op het schoolplein, maar ook hier. Uh, bij, iedere, bij ieder mens die een smartphone heeft, weet hoe flavend dat ding is. Ik weet niet uh, hoe, hoe jij ermee bezig bent. Ik heb bent. er heel
0: veel negatieve ervaringen mee. Als er een huwelijkscrisis is bij ons, gelukkig komt er <laughs> niet zo heel vaak voor. Maar als wij uh, woordenwisselingen hebben, dan is het altijd om die verschrikkelijke smartphone ja, die mijn ja. aandacht
1: opeist. Ja. Ja, nou ja, 60 uur per, per maand uh, schijnen we online te zitten op dat ding. Nou, dat was uh, over 2018 gemeten en dat zal natuurlijk niet minder zijn geworden. Ja, je kan wel stellen dat dat steeds meer wordt, natuurlijk, doordat er al die apps worden steeds meer op onze behoeften aangesloten. En nee. nou ja, dit, dat wordt steeds meer. En nou ja, dit smartphone -gebruik is al een ding. Um, nou ja, kijk, ook zijn er steeds meer apps. En, en ik vind het op zich wel goed dat een school er aandacht aan besteedt. Ik weet niet hoe jij daarin staat. Ja, nee, maar het ontkomt er ook niet aan, want
0: als je op, op een schoolplein kijkt in de pauze, vroeger werd het nog gewoon gevolleybald, maar tegenwoordig zit iedereen een beetje op zijn telefoon te kijken en denkt denk van ja, ik snap dat je als school dat, dat ook niet erg bij je
1: doelstellingen vindt passen. Nee, nee al zou ik gaan volleyballen hoor, maar... Uh... <laughs> oh ja, dat doe je nog steeds. Oh, Jazeker. Oké. Okay. Maar goed... In Frankrijk is trouwens, dat is wel een interessant gegeven... ...sinds dit jaar ook een, een totaalverbod op smartphones. Zo, dat is helemaal... Ja, uh, nee, daar heeft uh, Sarkozy gezegd, of uh, nee, ik moet het even goed zeggen... ...Macron gezegd, ik ben nog in oude sferen... Dus ...Macron heeft gezegd, uh, daar zijn we klaar mee. Ik, ik had ook wel kritische berichten hoor, dat het helemaal niet uh, gehandhaafd wordt enzovoorts... ...maar daar mm. zijn ze er ook mee bezig. En is dat dus op elke school aan de hand. En um, sinds dit jaar heeft het Driesta College juist afstand van het smartphoneverbod gedaan. Daar mag men hem juist, nou ja, laat ik zeggen, onbeperkt gebruiken. Ja. Dus dat zijn, zijn wel ontwikkelingen. En, en ik vind het ook wel interessant, wat, wat, hebben, wat hebben scholen daar nou voor, voor redenatie achter? Nou, daar, uh, daar is een hele argumentatie in de brief aan vooraf gegaan, uh, ja, begrijp ik. Ja, want de, de ouders die hebben
0: inderdaad een brief ontvangen van het Kofijn College. Die het trouwens wel goed hoor, want... Uh, je zou natuurlijk ook als school kunnen zeggen van uh, zo doen we het en verder uh, nee, houden jullie maar nee. lekker je mond. Helemaal. Ze ja. betrekken die ouders er helemaal bij en uh, ze mogen ook een enquête invullen en suggesties doen om ook mee te denken. Dus uh, lijkt me alleen maar goed. En om hun punt wat toe te lichten hebben ze inderdaad ook drie argumenten toegevoegd in die brief nou, om prop, hun punt duidelijk te maken. Props
1: voor de directie hoor. Ja,
0: zeker. Ik bedoel, als je dan toch zoiets doet, dan moet je het ook onderbouw ja. doen, toch? Ja, ja, kom maar door. Nou, die eerste, dat verwijst naar Efeze 6. En voor de echte bijbelkenners, die moeten dan natuurlijk gelijk denken aan de geestelijke wapenrusting. Uh, uh, zoals bekend is, uh, strijden we als christen niet tegen vlees en bloed, maar tegen de geestelijke machten in de lucht. Ja, ja. Uh, de duivel die gebruikt eigenlijk middelen, is dan de argumentatie, om, om ons van, van God vandaan te houden en uh, ja, om ons... Ja, zoveel zo mogelijk in zonde te laten vallen.
1: Ja, geruisloos ook, hè? lees ik in die brief.
0: Geruisloos, ja. Bijna geruisloos is het digitale wonder door die kier naar binnen geslopen... en heeft het zich in onze levens genesteld. Zonder dat we er erg in hadden. Ik vond het ook wel interessant dat ze nog even verwezen naar zeg maar, uh, de tv... want dat was echt heel lang een item in de mm -hmm. regentories in Nederland. Hè? Dat we geen tv in huis mogen hebben, omdat dat een kastje van de duivel is. Ja, waarmee ja, je die je eigenlijk ja. afleidt. Terwijl op de achtergrond heel veel mensen uh, gebruik maakten van internet. Uitzending gemist. Ja. En daar was dan veel minder om ja, te doen. Ja, en nu ja, zeggen ja. ze, we hebben de fout gemaakt om dat geruisloos toe te laten. Want nu zit iedereen met een smartphone in de zak. Nou nee, dat is wel consequent natuurlijk. Ja, ja. op zich wel. En uh, ja, die geestelijke strijd komt dus volgens hen ten uiting... bijvoorbeeld in filmsites zoals Netflix en Videoland. Hè, dat je dan uh, allerlei gewelddadige films kan bekijken... en zo de duivel ingang krijgt om... Uh, ja, om zijn slag
1: te slaan, zal ik maar zeggen. Mm -hmm. Mm -hmm. Dus vandaar, dat is dus het geestelijke argument. Ja, en Gods Koninkrijk wordt daar niet mee gediend. Dat is natuurlijk het uiteindelijke ja. argument. Ja. Um, daar hebben we dan geen tijd meer voor. Ja, precies. Ja. Ja, ja, klopt. Ja, denk maar aan stille tijd.
0: Ik bedoel, dat is toch een belangrijk item... ook in deze kringen, dat je, ja. als je je dag met God begint... Ja, als je dan, of eindigt, uh, of eindigt ja. en dan heb je een smartphone... ja, dan, dan kies je al gauw toch voor die smartphone. Mm. En het tweede argument, dat is... Uh, een ...sociaal argument... ...want de school is volgens... Uh, ...het Kofijn College een gemeenschap... ...nou het woord zegt het al... ...daarin heb je dus vooral contact met elkaar... Hey, ...ik denk ook aan... aan uh, ...hoe wij in de kerk met elkaar omgaan... ...als wij de dienst hebben gehad op zondag... ...dan gaan we allemaal met elkaar koffie drinken en thee drinken... ...en lekker ja, bijpraten ja, over ja, hoe ja, het met ja, je ja. gaat... En de school is eigenlijk ook een soort van uh, gelijk uh, Moet je je voorstellen dat je dan met, al,
1: met z'n allen op de telefoon gaat natuurlijk.
0: Ja, ja, ja dan is het natuurlijk van contact totaal geen sprake nee, meer. Nee. En dan kan ik me ook als, uh, ja, kan me voorstellen, als je dan op het Calvijn College bent... Ja, dat je dat, dat, je, dat je dat toch wel dat dat toch ja. maatregelen in wil nemen ja. om, dat, om, dat, om die gemeenschapscultuur in
1: stand te houden. Ja, en voor de Franse president Macron was dit eigenlijk het hoofdargument. Ja, ja. Je kan natuurlijk ja. niet met, met de boosheden in de lucht aankomen. Mm. Nee. nee, in Frankrijk is dat wel... <laughs> uh... Nee, dat heb je wel afgedaan hoor. En het derde argument, dat is het
0: misbruiken van de smartphone. Want laten we eerlijk zijn... Uh... Ik heb volgens mij een paar jaar geleden, was het nog een heel heftig incident, toen had er een jongen zelfmoord gepleegd ergens in Nederland, mm. omdat hij online werd gepest via WhatsApp, ja. ook via uh, uh, de, de groepsapp van school, medeleerlingen, die hem helemaal zwart maakten. En uh, ja, dat, dat soort online pestgedrag wil je natuurlijk ook zoveel mogelijk voorkomen als, mm. je, als je het koffijncollege bent. Ja. Ja, mm. dus dat, ja, dat gaat dus, ja, logisch, dat pestgedrag gaat natuurlijk in tegen stift en beleid is wordt dan gesteld. Dus uh, dat is het derde argument dat het Kofijn College uh,
1: gebruikt. Ja, nou ja, op zich allemaal, uh, allemaal goede argumenten. Dingen die wel hout snijden, denk ik. Um, toch, um, um, een paar maanden geleden was uh, uh, dominee uh, Van Reenen, herstelt en vormt. Die, uh, uh, die zei ook dingen over de smartphone bij het programma Nieuw Licht. Ja. En, en hij uh, legde toch wel wat andere nuance. Hij zei, ja, uh, op de smartphone, het klopt. Dan kun je heel veel zondige dingen doen. Maar... Dat is niet de oorzaak. De smartphone is niet de oorzaak, dat zijn wij. Wij zijn in principe uh, op zoek naar dingen uh, die niet goed zijn als wij slechte dingen doen. En, en dat is niet zo dat de smartphone daar de oorzaak van is. Nou, ik vond dat wel, uh, wel realistisch. Ze zei, zondig ben ik. Zonde zit, uh, zit niet in een ding of in de wereld om je heen, maar in de connectie tussen mij en die wereld. Dus ik vond dat eigenlijk wel een, een, een belangrijke kanttekening... Uh, je kan allemaal zeggen, die smartphone is allemaal een probleem. Dus die doen we gewoon weg. Maar ja, die zit niet in die smartphone. Oké, okay, het is een middel. En, en daar kan je allemaal verkeerde dingen mee doen. Maar uiteindelijk moeten wij zelf gevormd worden. Mm -hmm. ja, ja, ja. Dat is een goed punt van die dominee, denk ik. Ja. En een dominee die uh, ook trending was op SIP daardoor. Mm -hmm. Ja, nee, en uh, ik vond het ook wel grappig. Want je kan natuurlijk zeggen, de smartphone uh, kan niet. Eigenlijk net zoals bij de tv gebeurde dat die smartphone op, de, uh, op een kieren uh, de deur daarvoor werd gezet. Of tenminste, het internet op een kier werd gezet. Alleen, ze zeggen in ieder geval wel bij het Confine College... dan doen we ook geen smartwatches. En in de toekomst ja. ook geen smartglasses. Mm -hmm. Dus dat is natuurlijk dan wel een, uh, een, uh, een consequente houding... dat je ook zegt, dan doen we helemaal geen digitale hulpmiddelen. Wellicht wel het smartboard uh, op de school. Ik weet niet of ze die uh, daar inmiddels hebben, lijkt me wel. Um, maar alle, alle digitale communicatiemiddelen... Daar uh, doen we afstand van. Mm -hmm. Maar goed, centrale punt. Is dit een oplossing, Jeffrey? Ja, dat is, wel, dat is inderdaad de vraag.
0: Hè? Want ik moet eerlijk zeggen uh, dat in, in kringen... Uh, uh, ...zoals het, de, de Reventorische Gezinten, waar de Kofijn College zich uh, in, in bevindt... ...ligt wettigisme nogal op de loer. En uh, het is natuurlijk niet de bedoeling dat je uh, dit soort regels... Gaat uh, framen als uh, ik leef nu met God. Hè? Alsof je alsof je uh, als je een smartphone in de kluis houdt, mm. dat je dan automatisch uh, bij God uh, uh, extra punten scoort. Want zo werkt het natuurlijk niet. En nee. ik ben bang dat dat wel eens zo wordt gezien in. Uh... Of minder gevoelig bent voor zonde. Ja, ja, ja. Ik denk dat het echt heel erg belangrijk is dat je vooral ook als docent. ...in de lessen hier uitleg over geven ...van waarom je dit een belangrijke regel vindt. Mm -hmm. Ga desnoods ook eens... Uh, ...met die leerlingen in gesprek over je eigen leven. Stel je kwetsbaar op. Ik denk dat het heel... ...hulpzaam zou zijn als een docent... ...in de klasse zou zeggen van... Uh, uh, ...ja, hoe belangrijk hij het vindt... ...om, om uh, een, een goede relatie... ...met zijn vrouw te hebben. En ja. daardoor bijvoorbeeld ja. wel eens een smartloze avond heeft... ...en met zijn vrouw uh, een, een eindje gaat wandelen... ...in een bos of... Uh, <laughs> Ik denk dat je ja. dat leerling ja, veel nee, beter zeker. bereikt dan wanneer je alleen maar bij een regel houdt. Ja,
1: ja, ja, ja. kijk, en, en het punt is natuurlijk ook... Uh, dit, dit geldt op school, maar, maar als ze die kluisjes open doen, hebben ze de telefoon weer. En, en, dan, gaat het, en dan gaat het verder. Ja. Um, je moet een koppeling met het dagelijks leven maken. Ja, ja, ja en, en daarin is die vorming belangrijk, denk ik. Um, ik. Ik vraag me af of je daar niet veel meer op in moet zetten dan zo'n rigoureuze maatregel. Oh, je die wel kan treffen, begrijp me niet verkeerd. Um, maar ja... Het is toch veel belangrijk om, om jongeren ervan bewust te maken wat dat ding doet, wat dat met je hersenen doet, wat dat, uh, wat dat voor mogelijkheden biedt. Uh, nou ja, wat, daar, wat goede dingen zijn, mag je ook best op inzetten, maar ook uh, dat er heel veel uh, negatieve kanten aan zijn. Um, ja, en, en, en daarmee, um, uh, en door het te verbieden neem je eigenlijk die taak ook van de ouders op, hè? zeg je... Uh, uh, die neem je eigenlijk over. Je zegt, uh, dit mag niet, dit mag jij niet doen. Terwijl hm. ik vind dat als een, als een ouder verkeerd ge gedrag ziet... die houdt zijn kind veel beter in de gaten. Ja. Die kan daar best wel mee doen, neem ik dan aan. Ja, daarom moeten school en ouders ook samen optrekken hierin. Hè? Vandaar ja. ook goed dat ze die ja, enquête nee, zeker. doen. Ja, zeker. Ja. Dus je kan daarin ook die maatregel treffen... maar zet dan ook in op die vorming... en op het, uh, ja. Ja, op het bewust maken van, ja. uh, van de smartphone en de gevaren daarvan.
0: En het zou nog mooier zijn als het... Uh, niet alleen bij de Reventorische Gezinten een item is... maar dat het een aanzet is tot een breed maatschappelijke discussie. Hè? Natuurlijk. Ja. Want dit speelt natuurlijk niet alleen op het Kalwijncollege, maar ook op de werkvloer. En dan maakt het niet uit of je dan uh, bij Stichting Word en Daad werkt of... Uh... Bij CEP.nl. Ja, en bij de Rabobank. Uh, ja, het allemaal, het is, overal is het een item. Nee, zeker. Ja, ja, die telefoon zit allemaal in onze zak. Zeker, Ja. En die telefoon ga ik nu uit mijn zak halen, want ik heb een gemiste oproep van ene Patrick Simons. onze. Ja, ik zou zeer... ook alweer
1: dingen binnenkomen,
0: vriend. Ja, dus wij moeten weer hard aan het werk. We moeten dus deze podcast beëindigen. En Geerten, ik zou zeggen, tot de volgende keer weer. Ik weet niet of je er volgende week bent. Dat is altijd we aan het afwachten. Overleef eerst maar eens de bloedhitte en dan zien we wel weer verder. Dan kom ik uitgemerkeld hier weer aan. Helemaal goed. De groeten.
1: Doeg.